0: En we waren gebleven dus in vers 9 over de oude mens te spreken. Daar moet je het nooit al te lang over hebben, want ik heb het veel liever over de nieuwe mens. Die oude mens die is, ik zei zojuist al, dat wordt een woord gebruikt dat heeft te maken met iets wat, uh, wat wij ook trouwens associëren met dat wat uitgestorven is. Of in ieder geval uitdreigt te sterven. En uh, dat is feitelijk ook een beetje het idee hier. De oude mens... Oud staat tegenover jong. Dat is een beetje uh, vreemd in onze uh, Nederlandse taal. Of in ieder geval. Wij hebben oud als tegenstelling van nieuw. Maar we hebben ook oud als tegenstelling van jong. Het Grieks heeft, uh, dat is daarin preciezer. Die heeft een, een jong en oud. Maar hij heeft ook nieuw en oud. Maar daarbij verschillende woorden. Zoals het eigenlijk ook hoort. Dus dat moet je dan vervolgens, als je dat in het Nederlands omzet... ...moet je dat toch even toelichten. Uh, het gaat hier dus over die, die oude, aftansen mens. Dat is het idee. En ik liet al een paar schriftplaatsen daarover zien. En we gaan nu verder. En nu staat er... ...en de nieuwe uh, aangedaan hebt. Uh, ja, ook hier... ...dat is wat ik voor de pauze ook al even wilde aangeven... ...maar bij deze... Hier is het diaatje wat ik daarvoor gemaakt heb. Het staat hier in in de aorist. Dat is een Griekse werkwoordsvorm. Dat betekent... Het is is een feit. Tijdloos. Ongeacht wanneer. En de nieuwe aandoet. Wellicht dat je het zo het beste kunt weergeven in het Nederlands. Ik bedoel, wij hebben werkwoorden waarbij je iets in het verleden, in het heden en in de toekomst zet. Het Grieks heeft ook nog, nog een werkwoordsvorm waarbij het tijdloos is. Gewoon het feit wordt gesteld ongeacht wanneer. Nou, dat is de aorist. Dat komt heel vaak voor en dat is de, die werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt. Een tijdloos feit. De nieuwe aandoet. Fe- als feit. En dat woord nieuw, en ik, uh, ik zei het zojuist al, dat is hier het woordje neo. Oh, dat kennen we wel. De, de neo... Nazi's, ja, de, de, de nieuwe. Maar dat neo in de zin dus van jong, vers, jeugdig. Als tegenstelling van oud en wat aftans is. Antiek. En de, hier wordt dus gesproken, er werd gesproken over de oude mens. Die heb je afgelegd, zoals een jas uitgedaan. En de nieuwe aandoet. Dat wil zeggen, de nieuwe, de jonge, de verse, de jeugdige. Dat is me, en nu zei ja Het is die nieuwe mens die eigenlijk aan het licht trad. bij de opstanding van Christus. Dat is de, toen, begon een, de laatst, toen werd de laatste Adam ver, verwekt. En in hem daarmee ook uh, een hele nieuwe mensheid kwam er aan het licht. Dat wil zeggen, hij is het hoofd van een totaal nieuwe mensheid. De oude, je hebt de Adam als hoofd van de mensheid die doodgaat. En je hebt Adam, de laatste Adam bedoel ik, de echte... De definitieve, vandaar ook niet de tweede Adam, zoals heel vaak foutief gezegd wordt. Nee, het is de laatste Adam. De definitieve versie, waarom? Wel, hij brengt leven aan het licht dat nooit meer voorbij gaat, dat jong blijft. En ook al is dat inmiddels 2000 jaar geleden, het is nog steeds de kersverse nieuwe mens. Die vitaal is en blijft. Jong, vers, jeugd, de nieuwe aandoet. Uh, die vernieuwd wordt. <laughs> uh, ik word op mijn wenken bediend. Want hier wordt nou weer. Ja, Ik ben taaldocent. Uh, maar goed, ik geef altijd aan Polen een uh, Nederlandse les. En dan moet je echt op een heel uh, uh, laag niveau. Uh, moet ik Nederlands praten. Dus ik vind het wel eens leuk om op wat meer op niveau een Nederlands te spreken. Maar dat doe ik nou bij deze. Want ik had het net over de, die twee vormen van nieuw. Wel, hier wordt uh, dat andere woord. Hier wordt niet gesproken over jo- nieuw in de zin van jong, vers, jeugdig. Nee, hier wordt over nieuw gesproken als tegenstelling van oud. Bent u er allemaal nog? <laughs> ja, nou, dat is wat hier gebruikt wordt. Uh, die vernieuwd wordt uh, tot volle kennis. Laat ik eerst daar even daar aandacht voor vragen. Tot volle kennis. Over dat woord hebben we al veel in een veel eerder stadium al eens nagedacht dat het was toen we in hoofdstuk 1 waren, bezig waren. En dat is dit woord. epigenosis. Herinnert u zich dat nog? Dat is letterlijk epi, dat is een voorzetsel, betekent op. En gnosis, dat is kennis, gnostiek, hè, kennis, kennen. Dus eigenlijk opkennen, dat is leuk. Als je op zulke woorden wat meer let, wat inzoomt, dan... Dan gaat er een wereld open. Waarom? Omdat je hebt aan de ene kant kennis. Dingen die je weet. Maar er gaat iets uh, bovenuit. Boven weten. Dat is wat epignosis is. En dat kennen we allemaal. Namelijk dat is beseffen. Iets je realiseren. Je kunt iets weten. Dat is één ding. Dat is wat je op school leert. Je neemt informatie tot je. Maar... Dat is het niet genoeg. Het gaat erom dat die kennis ook werkelijk uh, hard, zoals wij dat dan zeggen. Ik ben uh, zelf in bevindelijke kringen groot geworden. En, en dan werd er altijd gezegd, ja, maar het gaat er niet alleen maar om dat je dingen weet. Maar dat je ook dingen gaat bevinden. Dat wil zeggen, gaat beseffen, gaat realiseren. Dat, het je, dat je het in je hart ook eigen maakt. Nou, dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. Epignosis, echt besef. Er zijn zoveel dingen die je kunt weten, maar dat nog niet echt, we kennen allemaal daar voorbeelden van in ons eigen leven, dat nog niet, zoals we dat dan zeggen, het kwartje gevallen is. Ah, toen ineens, ik, ik, ik heb altijd geweten dat dat vers er stond, ik wist het wel, maar het nooit drong het tot mij door. Ja, dat is, dat is besef. Dus dat is meer, dat gaat letterlijk boven kennis uit. Epignosis. Het woord geeft dat al aan, dat het boven kennis uitgaat. Het ligt erop. Het, het veronderstelt wel natuurlijk dat je eerst moet weten. Je kunt niet beginnen bij het besef. Je moet, je moet eerst gewoon dingen leren. Gewoon de feiten, je, weten waar het over gaat. En vervolgens gaat het erom, en meestal is het zo dat je dat in de praktijk ook door ervaringen leert. Ik noem maar wat. Uh, misschien wel juist een voorbeeld waar ik vandaag nog over gehad heb. Uh, als het gaat om dat God degene is die alles in de hand heeft, hij is ook de schepper van goed en kwaad. Dat is iets wat je moet weten. Ja, maar het is een hele. Diepe waarheid. Of het is zo'n kolossale waarheid. Je komt alleen maar. Je kunt het weten. Maar tot echt besef kom je alleen. Wanneer je de ervaring van kwaad ook doet. Ik bedoel, dat je echt lijden ondervindt. En ik vraag me af, terwijl ik hier sta. Weet ik waar ik het over heb? Dus er zijn ook weer gradaties in. Dat je echt. Dat je het steeds meer gaat beseffen. Wat er iets betekent. Dat hij echt degene is die alles een plek geeft. Want het is één ding om het te weten, maar het is een ander ding om het te realiseren. En dat geldt voor zoveel Bijbelse waarheden. Die je juist in de praktijk leert ondervinden. Ja, zo is het. Zo is het. Dat leer je dus niet in een, op, op, op school. Nou ja, daar begint het. Want hoe zou je het kunnen beseffen als het je nooit verteld is? Als je gewoon niet de informatie is aangedragen. Nou... Die nieuwe mens die wordt vernieuwd, ik kom nog even op dat woord terug, maar uh, nu even dit woord dus, uh, tot volle kennis. Ja, dat is prima, maar het is dus tot besef, tot realisatie. En nu dat woord vernieuwen, dat is ook een mooi woord. Want uh, dat is anakaino en dat woord, dat, dat anna Analogie, dat kennen we wel. Maar anna, dat is een in Een Grieks voortzetsel, dat betekent naar boven gaan. Wat wij nu noemen opwaarts. Anna betekent naar boven gaan. Op, dat is gewoon wat oplicht. En op, uh, anna, dat is wat naar boven gaat. Nou, dit woord wat hier staat, dat is naar boven vernieuwd worden. Ja, dat is geen Nederlands woord, dat kun je nooit zo weergeven. Maar dat zit in dat Griekse woord, dat is wat ik wil aangeven. Dus het is niet alleen maar vernieuwd worden, maar het is een opwaartse vernieuwing. Nou, dat lijkt me een understatement in dit geval. Het is inderdaad een vernieuwing naar boven toe. Prachtige prachtige associaties brengt dat met zich mee. En dan ook nog even... (laughs) Wat dacht je hiervan? Het is een passieve werkwoordsvorm. Dat, is, en dat betekent dus. Dat doe je niet zelf. Dat ge- die vernieuwing. Die onderga je. Het is een vernieuwing. Tot besef. En ik, ik, zal een paar, ik zal twee voorbeelden geven. waarin dat woord vernieuwen. ook gebruikt wordt, En waarbij er exact dezelfde uh, gedachten. ook worden opgeroepen. Romeinen 12 vers 2, de meesters van u zullen het vers wellicht kennen. Romeinen 12 vers 2, daar staat, ik heb het er ook meteen maar eventjes de interlineaire teksten bij gehaald. Er staat, er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Hier staat eigenlijk gewoon dat woordje aion. Wordt niet gelijkvormig aan, aan deze aion, maar wordt hervormd. Word, ook hier, wordt word hervormd. Dat wil zeggen, wordt uh, ge, getransformeerd. Ziet u hier wat hier staat? Metamorfose. Juist. Zelfs ook geen Griekse letters, dan nog zie je met enige fantasie... Ah, metamorfose. Ja, dat is een metamorfose. Dus, wordt niet gelijkvormig aan deze Ion, aan dit, aan dit wereldtijdperk waarin de leugen regeert... Hè? Maar wordt getransformeerd. Hoe vindt die transformatie plaats? Dat doen we niet zelf. Zoals een metamorfose sowieso geen, nooit eigen werk is. Ik bedoel een, 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 een rups die gaat op een gegeven ogenblik. Nou ja, laat maar hangen. Hè. En, uh, dan hangen. en dan gaat hij hangen. En dan, wordt, dan is het niet zo dat hij bezig, zijn best bezig is te doen om, uh, om een vlinder te worden. Nee, hij wordt gewoon een vlinder. Hij ondergaat dat. Dat is geen mis op. Hij wordt getransformeerd. En dan staat er hierbij. Tot vernieuwing. En daarom wijs ik er even op. Want hier wordt hetzelfde woord gebruikt. Als wat Paulus hier in Colossense 3 vers 10 gebruikt. Die, dat naar die opwaartse vernieuwing. Hier gebruikt Paulus dat dus ook. Wordt hervormd. Wordt getransformeerd. Door de vernieuwing. Die opwaartse vernieuwing. Van het denken van, j- van jullie. Nou, nee van, van, van het denken. Zie je dat, het, dat die vernieuwing, die transformatie die dat tot gevolg heeft... dat dat allemaal begint bij de mind, bij de, bij de kennis. Je moet, en, want hoe vindt vernieuwing van denken plaats? Hoe, hoe, ga, je, hoe ga je anders denken? Nou, is, de antwoord is heel simpel. En dat is... Je krijgt nieuwe dingen te horen. Je, je krijgt data. Nou, de data klinkt misschien wel, wel heel erg uh, computerachtig. <laughs> maar je, je krijgt andere informatie. Ik, ja, en daarmee bedoel ik. Je, je neemt de schrift tot je zijn woord. En dat, daardoor wordt je gedachte totaal uh, veranderd. Je perspectief veranderd. Je gaat heel anders tegen dingen aankijken. Je krijgt heel andere gegevens. En daardoor wordt jouw denken compleet veranderd. Dat is een proces. Dat is niet zo van. Nou ja dat is van de ene dag. Uh, gisteren had ik nog dat oude denken En nu vandaag ben ik nieuw. En nou dat is het. Nee dat is ook. Uh, hier zie je het trouwens dat het is een, een voortdurend proces. Een proces. Want je hoort telkens weer nieuwe dingen. En dat besef. Zelfs al hoor je geen nieuwe dingen... ...maar dat besef, dat blijft doorgaan... ...ook door de ervaringen... ...waar ik het zojuist over had. Maar het begint... ...bij kennis. Dat zagen we trouwens ook al in... ...Colossense 1, waar waar Paulus ook... uh, ...spreekt over... uh, ...iedere keer over kennis. De de Heere waardig... ...wandelen, dat begint gewoon... ...bij Hem leren kennen. Weten wie Hij is. Alleen als je weet wie Hij is kun je hem ook waarderen en kun je, je, je wandel, je wandel eh, krijgt dan waarde. Ik hou ervan om woorden heel letterlijk te nemen, maar als er staat, de Heer waardig wandelen wil zeggen dat je wandel, dat je leven, je gedrag, gewoon, je gang, gaat, je wandel gaat waarde krijgen. Wordt waardevol. Je wordt rijk. Hoe kan jouw wandel rijk worden? Gewoon... Dat is niet een kwestie van je keurig gedragen of zo, dat zijn zijn kunstjes. Dat is wat Martin Gauss zijn honden leert, zeg maar. Maar dat is niet wat wij doen. Wij worden niet, wij leren geen kunstjes in de Bijbels. Ik weet dat vele christenen het wel zo opvatten. Weet je wel, die gaan een cursus, een discipelschapscursus en hoe dat allemaal maar eten mag. Ja, waardoor je leert je keurig te gedaan. Maar dat is, al, dat is totaal buiten de orde. Paulus denkt daar heel ander, laat het heel anders zien. Je wordt vernieuwd, je leert hem kennen. Je leert zijn waarde zien. En daardoor gaat jouw leven, jouw wandel, waarde krijgen steeds meer. Je leert steeds meer dingen verstaan, meer dingen kennen en dat wordt steeds rijker. En ik weet ook dat heeft weer zijn tijd nodig, want soms ja, dan ontmoet je iemand en dan, uh, of je, je krijgt dan een mailtje, ik weet niet, zo gaat het mij dan. En dan uh, de hele tijd hoor je niks meer. En dan later hoor je weer. Ja, ja ik, ik moest het allemaal eens een keertje goed verwerken. En, uh, en zo werkt dat ook in de praktijk. He, de, dan horen mensen ineens. Zeker als ze dan in een bepaald stramien altijd geleefd hebben. Bijvoorbeeld godsdienstig. En dan komen ze daaruit los. En dan gaat er een compleet nieuwe wereld open. Ja, nou ja. Dat gaat niet van de een op de andere. Daar, hoor Dat kan ik u vertellen. Meestal niet. Dat zijn, wat ik ermee wil zeggen is, dat is een proces, geef elkaar daarin trouwens ook de ruimte, leg elkaar niet de, de meetlat, uh, of, of neem elkaar niet de, de maat daarin, dat is, het is een proces, maar het is heerlijk, om. en dat is precies wat we nu ook doen, we, het begint gewoon bij studie, ik bedoel, een ecclesia, dat is een plaats, dat is een leerschool, dat is een plaats waar je dingen leert, waar de schrift open gaat, en waar je, ja, nou ja goed in dit geval mag ik hier het woord doorgeven maar in, in het algemeen is het zo dat als je onder elkaar bent de schriften gaan openen, schri- je, je hebt de schrift tot onderwerp daarin leer je elkaar en wijs je elkaar op dingen, Kijk, weet je dat dat er staat Goh, ik heb nou dit gelezen, dus daar staat en daar staat, joh waarachtig is het zo nou en ongeacht over welk onderwerp het gaat, over nou de toekomst is, of we hebben het over Israël, over de profetie of over de, ik, het maakt niet uit Of over de wetenschap. Dat is altijd erg leuk. Uh, Alles uh, komt voort uit het woord. En dus alles heeft ook te maken met het woord. Kan niet missen. Ja, en dat leer je verstaan. En je wordt zo vernieuwd door kennis. Nou, die transformatie. Dat is een machtig proces. en, En daar hoeven we helemaal niet druk over te maken. Want dat is een metamorfose die God voor zijn rekening neemt. Het begint bij denken. Ik heb heb hier nog een woord. Uh, Nog een woord uh, van Paulus. Waarin hij dit woord gebruikt. Dat uh, anakaino. Was was het ook alweer? Ja dat woord. Uh, In 2 Korinther 4 vers 16. Daar schrijft hij. Ik laat even het verband even voor wat het is. Hij schrijft dit. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze Uiterlijke mens, daar hadden we het toch over, hè? die oude mens. Hè? Dat is gewoon, ja, nou ja. In de pauze hadden we het er nog even over. over ja, je ouders, die worden ouder. Hè? En, en dat met alle ja, tragische begeleidende verschijnselen, zeg maar. Mensen takelen af. Dat is een heel zielig proces ook. Wat dat betreft hoeven we de dingen helemaal niet mooier te maken dan het is is die aftakeling gewoon hier naar de uiterlijke mens is niet leuk. Ja, ja, goed. Ik zeg het nu nog met een beetje met de knipoog, en, oh, want ik, nou euh, ja, goed, ja, ik ben nog een euh, jonge man. Jouw man, nietwaar? Ja, okay. Ik hoor mijn vrouw wel erg hard lachen. Ja, ik moet gelijk te denken aan. Ja, te... ik hoop niet dat hij zichzelf bedoelt. <laughs> ik hoop niet dat hij zichzelf bedoelt. Ja, Petra, wil je 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 echtgenoot wel een beetje in ere houden daar, (tie) aan publiek? (laughs) Ja. Maar goed, over de de uiterlijke mens. Nou, dat dat zijn nog uh, leuke grapjes. Maar als als het echt serieus wordt, en een mens wordt ouder... en met alle uh, verschijnselen in eerste instantie lach je daar nog om... maar dan wordt het moeilijk. En uh, die uiterlijke mens is in verval... ...overigens moet ik erbij zeggen... ...als ik het zo toepas... ...dat is ongetwijfeld de waarheid... ...maar Paulus heeft het hier trouwens niet over... ...het verouderingsproces... ...waarop dit wel van toepassing is... ...daarom zeg ik het nu ook even... ...maar hij heeft het hier vooral over de druk... ...waaronder hij leefde... ...en de vervolgingen die hij had doorstaan... ...en hoe hem dat... ...zeg maar ook benauwde... ...en hoe dat de uiterlijke mens ook deed aftakelen... ...nou... Uh, wij verliezen de moed niet, Paulus, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, de, de mens aan de buitenkant, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Ja, ook hier weer die passieve, hij wordt vernieuwd. En we weten nu, inmiddels, twee getuigen hebben dat al heel duidelijk laten zien. Hoe wordt die, vindt die vernieuwing plaats? Wel door kennis, door bovenkennis, door besef. Eerst weten en dan ook tot realisatie komen van. Zo vindt die vernieuwing plaats dagelijks. Dag en dagelijks. Steeds meer. En dat is is het heerlijke. Vind ik geweldig ook om dat uh, van anderen te horen. En om dat zelf ook te beleven. Zeggen Ja, nou ja, daar is inderdaad sprake van een aftakeling. Maar ach, uh, al te zeer maken wij ons daar niet druk over. Want die innerlijke mens, die wordt... Dat contrast wordt daardoor juist des te sterker. Wordt alleen maar vernieuwd. Je gaat hem steeds beter leren kennen. In die zin wordt het bestaan alleen maar rijker. Ja toch? Want de binnenkant. Ja, je leert hem steeds beter kennen. Je je wordt je steeds meer bewust van de waarde van hem. En En dat is het geheim ook van een waardige wandel. Want als je zijn waarde kent. Dan gaat je wandel. Zal dat ook laten zien, dat wil zeggen daar komt die waardering gewoon onwillekeurig tot uiting don't worry about that hm? zou ik zeggen, daar hoef je je helemaal geen zorgen over te maken, gebeurt allemaal automatisch <tie> en de nieuwe aandoet die vernieuwd wordt tot besef naar het beeld van zijn schepper. En dat woord beeld, icon, waar ons woord icoon weer vandaan komt natuurlijk. Eigenlijk Nederlands is ongeveer hetzelfde, denk ik steeds meer. Maar icoon, dat woord had Paulus een paar hoofdstukken eerder al gebezigd. Had hij ook precies verteld wie de Wie het icoon is, of nou zonder lidwoord, wie wie beeld is van die schepper. In hoofdstuk 1 vers 16 schrijft hij dit. Hij, en hij heeft hij het over de zoon van Gods liefde, Colossens 1 vers 13. Hij is het beeld, of hij is beeld van God de onzienlijke. Zo staat het letterlijk. De eerstgeborene van elk schepsel. Want in hem zijn alle dingen geschapen enzovoorts. Dat betekent niet dat dat hij het eerste is geschapen. Maar dat hij van elk schepsel de eerste plaats inneemt. Daar ga ik nu verder niet op in. Genoeg is om nu hier uh, op te merken dat dat, uh, het beeld van de schepper uiteraard niemand anders is dan Christus zelf. God zelf is de onzienlijke, maar hij heeft een beeld... Christus, zijn icoon. En die vertegenwoordigt hem. Wel, wij worden vernieuwd. tot besef. naar het beeld. naar betekent dat we zeggen. in overeenstemming met. dat beeld. van de schepper. Van zijn schepper. Hij is het icoon. en ik moet er meteen aan denken. aan, aan een ander woord waar. waar we, dat is trouwens ook 2 Korinten, waar Paulus zegt dat als wij hem zien, het beeld. Het beeld van God. dan worden we naar het. het zo, zo is het ja. Dan worden we naar hetzelfde beeld veranderd. Metamorfose staat daar dan ook. Ja, ik bedenk het nu even ter plekke. Maar. Of, ik realiseer me ter plekke dat dat woord daar ook staat. 2 Corinthië 3, vers 18. Wij die geen aangezicht hebben dat bedekt is. niet meer de wet, die is weggedaan. en wij. Uh, wij aanschouwen de heerlijkheid, de heren Nou, je gaat natuurlijk denken van, nou gaat hij uit zijn hoofd citeren, dan zal het wel niet goed doen. Nou, ik zal het u eens laten zien. Sorry? Ja, precies, die bedoel ik, juist. Ik bedoel dit vers. Nou, laat ik het dan even goed doen. Ja, kijk hier, metamorfose, ja. Nou, wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking, dat is de wet in dit verband, uh, meer is, de heerlijkheid des heren weerspiegelen, dat wil zeggen als een, als een re- reflecteren, worden veranderen naar hetzelfde beeld. Maar uh, dat veranderen kunt u wel doorstrepen, er staat niet veranderen, er staat wij worden veranderd. Hier weer dat woordje, metamorfo, en dan in de passieve vorm, wij worden veranderd, niet actief, passief, wat is is ons aandeel daarin, nou, voor zover je dat kunt zeggen, maar dat is, het punt is, wij die hem zien, wij die hem weerspiegelen, het idee is, het, het hele beeld is dat van een reflectie, een reflector die gericht is op de lichtbron, die ontvangt licht... en die weerspiegelt dus ook het licht. Dat is geen activiteit, dat is gewoon een proces. En als wij zien op hem... dan worden we naar hetzelfde beeld... dat is wat hier staat, icoon... naar hetzelfde beeld... namelijk van die heerlijkheid des heren... Van veranderd, nee, getransformeerd... van heerlijkheid tot heerlijkheid... immers door de Here die geest is... De verleiding zou groot zijn om daar nu meer op in te gaan. Maar het punt is dat ik hier nu even, dat ik erop wil wijzen is, hier wordt ook over dat beeld gesproken. We worden naar hetzelfde beeld getransformeerd. En het hele idee is, we zien daarop. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als dat ik kennis neem van. Ik neem kennis van... Ik hoor daarover, of ik lees daarover, ik neem zijn woord tot mij, maar dat dat woord richt ons op hem, zodat we hem zien, zodat je wordt wordt getransformeerd. Dus welke welke zintuig je het ook uh, benadert, of dat nou via het oor is, of je ziet het, je leest het... We houden ons bezig met hem, we zijn op hem gericht en dat brengt die transformatie, zet die transformatie in in werking. En dat gaat door, dat gaat door. Door kennis, door besef, door te zien op die heerlijkheid. Ja, we worden getransformeerd naar hetzelfde beeld. Naar het beeld van zijn schepper, dat is uiteraard dus de zoon van God. Waarbij geen onderscheid is, staat er. Tussen Griek en Jod. Waarbij niet is. Dat woord onderscheid staat er eigenlijk niet eens. Het, het idee is. Uh, het heeft geen enkele betekenis. De, de dingen die hij nu gaat noemen. Die spelen geen rol daarin. Hij, hij gaat nu een hele uh, lijst. Of een, ja, toch een, een lijst van tegenstellingen opzommen. Die in deze wereld. ...conflict veroorzaken... ...verschillen zijn... ...en in de zin ook van... Uh, ...verschillen waarin... Uh, ...een barrière bestaat... ...griek en jood... ...dat is een uh, cultureel verschil zeg maar... Of een, ...en ook een nationaal verschil... Een ...griek en een jood... Dat waren, ...dat waren twee compleet verschillende werelden... ...de joodse wereld, de griekse wereld... ...de ene was godsdienst... ...de andere was... Uh, ja, was uh, ja, cultuur met name uh, te, complete verschillende werelden. maar dat verschil speelt in de ecclesia voor degenen die geloven geen enkele rol als je, als je vernieuwd wordt, wordt door dat, die kennis waar we het over hadden door dat besef van wie hij is daar is geen onderscheid daar bestaat uh, Griek en Jood speelt geen rol en uh, trouwens uh, Griek en Jood let op die volgorde is ook interessant. Het is, bij Paulus uh, heeft de Jood daarin niet eens meer een voorrang. In dat lichaam is het, de, daarom is het wel opmerkelijk dat hij zelfs de Griek, dat is heel on, uh, onlogisch zou je haar zeggen, want de Jood is toch degene die in het lichaam het eerste plaats inneemt. Nee, dat is niet waar. Speelt geen rol. Daarom zijn Griek en Jood. Het is om het even. Doet namelijk niet de zaken. Besneden of onbesneden. Dat is echt een typisch godsdienstig verschil. Nou dat is echt ook in de praktijk. Altijd een enorme barrière. De besnedenen. Kijk voor een deel loopt dit natuurlijk synchroon. Griek eh, Griek en onbesneden. En Jood en besneden. Maar het hoeft niet per se. Het zijn verschillende werelden. Cultureel, nationaal. Maar ook godsdienstig qua ceremonie. eh, Ja mensen die... eh, Uh, kosher leven en en besneden zijn... en met alle godsdienstige consequenties die gaan niet met elkaar om. Dat zijn twee werelden die hebben niks met elkaar te maken... en ze conflicteren ook met elkaar. Maar in Christus, in die nieuwe verse mensheid... ik gebruik expres even die die termen nu... speelt dat onderscheid geen rol. Natuurlijk hebben we allemaal uh, zo onze achtergronden... die nemen we mee... Maar in de Ecclesia, in die nieuwe mens, doet dat niet ter zake. Of je nou protestants of katholiek of helemaal geen... Of een moslim achtergrond. Doet totaal geen... Uh, geen uh, do, het legt er geen enkel gewicht in de schaal of je bent atheïstisch groot geworden. Allemaal uh, is dat om het even. Besneden of onbesneden, barbaar en skiet... Dat is, een, uh, dat is trouwens niet, dat is geen tegenstelling, maar is eigenlijk meer een versterking. Een barbaar, normaal elders in Romeinen 1 spreekt Paulus over Grieken en barbaren. De Grieken, dat zijn de beschaafden. En nou, we weten allemaal, de barbaren, die, dat klinkt niet erg beschaafd. En dat klopt ook, zo wordt het ook, dat is spreekwoordelijk. Hè? Een barbaar, iemand die barbaars eet, die, uh, die neemt, uh, heeft geen mes en vork, maar die eet gewoon met zijn handen, om maar wat te noemen. Een barbaar, onbeschaafd. Het is eigenlijk, het is eigenlijk meer, min of meer synoniem met onbeschaafd. En Skiet was het, uh, het summum daarvan, want die leefde buiten de, de Romeinse wereld. De Skieten, heb ik me laten vertellen, dat waren dus uh, barbaren in het kwadraat. Uh, maar ook dat speelt geen rol. Paulus had al over Grieken gesproken, dus die tegenstelling kon hij hier niet meer bezig, maar hij spreekt nu dus over de barbaar, de skiet. Slaaf en vrije, dat zijn weer. kijk, dit was, heeft te maken met beschaafd of niet beschaafd. Slaaf en vrije, dat is meer een maatschappelijk verschil. Je bent. nou Wij kennen dan geen slavernij meer, maar je bent een werknemer of je bent een werkgever. Je hebt een hoge status op de, de maatschappelijke ladder, of hoe dat maar heten mag, of een lage. Slaaf of vrije. Of, uh, maar Paulus zegt, alles en in allen is Christus. Dat was, want daarover had hij, om hem gaat het, om dat nieuwe leven, dat zoeken wij, dat bedenken wij. Tot die kennis worden we ook, en door die kennis worden we ook, vernieuwd naar boven toe. En alles en in allen uh, is de Christus. Dat wil zeggen, de opgewekte. De levende. En ik stel voor dat we het daar maar even bij laten. Want ik zie dat we nu dan zouden aankomen bij vers 12. Dat is trouwens het positieve. Vers 12 begint dan. Dat is dan even het opzetje voor de volgende keer. Over twee weken dus. Bij leven en welzijn. Dan dan gaan we dus hier verder. En dan gaat Paulus spreken over dat wat we aan zouden doen. We hadden gesproken over de, het gedrag wat van de oude mens, wat bij de oude mens past. En nou gaat hij specifiek ook spreken over dat wat past bij de nieuwe mens. Goed, dat is een mooi onderwerp voor over twee weken. En ik stel voor dat we het hierbij laten. Ik stel voor dat we nog met elkaar zullen danken. Machtig God en Vader, we danken u dat we uw woord mogen bezitten. En dat we ons bezig mochten houden met zo'n paar versen die ooit 2000 jaar geleden opgetekend werden daar in de gevangenis door die gezant van u. Maar wat een rijkdom, wat een waarde. Wat een perspectieven openen zich wanneer we ons daarmee bezighouden. We danken u dat uw woord altijd weer fris is, jong, jeugdig. En dat het in staat is ons te vernieuwen. Ons kennis bijbrengt, nieuwe dingen leert. En dat we door de praktijk van alle dag ook tot besef mogen komen, waardoor we worden getransformeerd. En heren, we danken u dat dat uw werk is. En dat we geen kunstjes leren, maar dat we werkelijk, werkelijk van binnenuit worden vernieuwd. En we danken u hemelse vader dat we ons niet hoeven blind te staren op de uiterlijke mens... En ook niet hoeven blind te staan op de omstandigheden. Of op onze status waar we het zojuist over hadden. Of onze achtergronden. Het speelt allemaal geen rol. Want er is er maar één om wie het werkelijk gaat. En dat is hij die het graf leeg achterliet. En opgestaan is uit de doden. En heren, we danken u dat we hem mogen kennen. En alles mogen bedenken wat bij hem te vinden is. En we zien uit naar die toekomst van u. En we danken u heren dat we... Onderweg en onderwijl en in die tussentijd geheel afhankelijk zijn van u en op mogen zien naar u. We dragen ons ook zo op voor de rest van deze avond. We bevelen ons aan bij u en nemen ons voor uw rekening. Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En we danken u voor alles wat we mogen bezitten in uw zoon Christus Jezus. Amen.